0: Muy buenas noches, gente de bien, gente de mal, pecadores estándar, ciudadanos promedio y fauna silvestre que nos honra con el favor de su presencia. Hoy, como todos los jueves, en su programa favorito Trash Cuando, es para mí un gusto saludarlos y recibirlos en este espacio, en donde ya saben que tratamos pues los temas más importantes, más controversiales y sobre todo los que más están en boca de todos y el día de hoy tenemos tenemos un invitado especial, muy muy especial, quizás el invitado más fresa que hemos tenido en, en la historia de este programa, y pero antes de ir con el invitado te saludo como siempre allá en el sureste, eh, compañero, amigo, fauno, Arturo Farías, muy buenas noches.
1: Que nadie más salgan en, en la pantalla del de la publicación de hoy este pues aquí pasándola bien sufriendo un poquito que ya empiezan los calores por acá este muy contento por el invitado que vamos a tener hoy este una gran persona alguien que este pues que hace que se ha partido a la madre como todos nosotros por en el, en el, en el taekwondo y pues aquí estamos listos para hoy ¿Y qué? ¡Saludos, Boris! ¡Saludos, Boris! ¡También tú! ¡Hola!
2: Bien, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Este Farias, un placer saludar. Desde esta hielera en la
0: um,
2: Chiquilín, ¿cómo estás, Chiquilín?
0: Bien, Boris, muchas gracias. Buenas noches.
2: Oye, pues sí, efectivamente, tenemos un super invitado, creo que es el más, más fresa que hemos tenido creo que es la versión de Luis Miguel, de los doctores de deportes. De... <risa> Tenemos con nosotros, nada más y nada menos, ¿sí? <risa> y al mismísimo, único e inigualable, doctor Jesús Bedoya. ¡Oh!
0: Así, un ¡Bravo! ¡Bravo! Me bueno,
1: acabo de sentir noches, bien, chicos. porque acabo de ver que estás metiéndonos conforme nos estás
2: presentando, güey. Lo que pasa es que no ves el programa, cabrón (risa) Nunca lo ves, güey ¿Cómo está, doctor? ¿Qué dice? Qué gusto tenerlo por aquí
3: Pues muy bien, ahorita unos días fuera de la burbuja que se instaló en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Que me tocó echar a andar y estamos un poquito desintoxicándonos del medio ambiente en relación a todo lo que se tiene que hacer de las pruebas COVID, la vacunación que se hizo con los chicos y el seguimiento de todos los casos que se han presentado hasta ahorita en este momento.
0: ¿Hay casos pero de infectados, doctor, ahí entre la delegación?
3: Ahorita ya no, chaval, Al inicio fueron positivos, pero fueron asintomáticos. Los tuvimos ahí en, en un talento que se... Se puso como tránsito, y de tránsito pasabas a otro donde te quedabas prácticamente 20 días hasta esperar un nuevo PSR, y hasta que no fuera negativo no podías salir a la instalación. ¿Como, como pollo, relín llegado? Ah. estuvo hubo, entrenadores, atletas, pero afortunadamente nunca tuvimos un caso clínico activo, sino asintomático, entonces fue...
2: Fue mucho trabajo, pero bastante bien. ¿Qué perdón que los interrumpa, ¿qué les parece si empezamos por el inicio? Doctor, este, pues, es usted es muy conocido en el, en el medio del taekwondo, pero queremos pues, conocer a Bedoya desde... ¿quién es? Bedoya. Usted es la selección de Taekwondo del equipo nacional, pero pues bueno, ¿dónde nace Jesús Bedoya?
3: yo nazco aquí en el Distrito Federal
2: en ahora el Distrito. De oiga yo, yo me en Alemania o, o había hecho algo
3: en Alemania tuve un intercambio en Múnich en el ah. 96 en el Centro de Evaluación funcional del Centro Olímpico
2: oh wow oiga y, y, ¿Y cuándo es cuando usted decide incorporarse? ¿cómo, ¿Cómo es que usted llega a la, a la Selección Nacional de Taekwondo?
3: Pues yo estuve con Belén Guerrero y con la gente de atletismo, Ana Caminata. Después, yo los conozco a ustedes en el 2007 en Río de Janeiro. Convivo con ustedes. Ana se retira en el, 2017, en el 2007... Y por qué situación me mandan llamar de la dirección Y me dicen Ve a ver, Tai, ¿Tai? Yo que le voy a ver a Tai No, <risa> no, date una vuelta esta vuelta ya van 14 años aquí <risa> <¡Tu
1: madre! risa>
3: ¿Y si le gusta o todavía no? Pues aprendes de todo Me gustan los retos Me gusta aprender de un nuevo deporte Nuevas reglas Este... Todo lo que es. sí Pues obviamente las lesiones son diferentes Cada deporte tiene lesiones en particular Y este puede estar en un deporte de contacto Entonces fue muy, bueno, es muy agradable Aparte en, la, en
1: el taekwondo la gente es muy naca ¿no? Y es difícil <risa> <¿No>? <risa> Pues no estoy
2: acostumbrado es al golf, al tenis
1: Y el A el deporte de fresas, el tenis Y todo
3: y sí, pues ya saben, sigo Muy bien
0: Oiga, doctor Dale, dale, Boris dale. No, yo le quería preguntar eh, por, por ejemplo Cuando alguien estudia la carrera de medicina Pues tiene una idea ¿no? De lo que quiere lograr De lo que quiere este, A lo que se quiere dedicar La especialidad que quiere hacer ¿Cómo es que usted eh, decide o, o llega a pues, al deporte de alto rendimiento o eso es lo que usted se imaginó desde que dijo yo quiero ser doctor porque pues quiero dedicarme al deporte irme al comité, trabajar eh, con los atletas, etcétera ¿O fue algo circunstancial?
3: Mira, siempre desde chico quise ser médico no había la línea todavía en relación al deporte aunque yo fui deportista pero no estaba eso como tal. O sea, mi pasión era la gineco y la traumatología. Pero por X y tus circunstancias que mm. tú vives dentro de lo que es el internado, el servicio social y cuestiones éticas que no te permiten continuar en una rama donde yo no puedo permitir esas cosas. Tú me conoces. Entonces yo renuncio a la clínica y me piden que yo busque otras opciones casi decido dejar medicina porque mi otra opción era biología marina ¡Ah, qué Entonces, tuve un excelente coordinador médico que me dijo, este, no puedes hacer esto por lo que haya pasado. O, sea, o sea, a usted ¿No le, le la pescado. y pues ya fui a dar una vuelta a, a CEU y me gustó neurociencias y me dijo no vas a, no vas a vivir Busca otra, ya. voy y me encuentro con biomedicina, me encantó, me dice, estás loco, menos, vas a pasar, vas a ser un, este, una rata de laboratorio, date otra vuelta, ya me doy la vuelta y encuentro medicina del deporte. Cuando veo y veo todo lo que implicaba, pues me gustó, me enamoré y pues correlacioné mi vida deportiva que se truncó por cuestiones de, de muchas Cosas de la vida uh-huh. Pues junté las dos cosas que yo amo Y pues aquí estoy
2: oh, wow. Doctor Doctor especies Usted puede ¿María? Unas Varias Nada más
0: Se corta mucho no te, tu No se te entiende Boris Pensé que era
1: Pensé que era mi internet bueno, no le hagamos <risa> mucho caso. Ya le ven, ya ¡Déjate de mover!
2: Oye. aquí los muchachos trabajando, ah, no, más. Pero bueno, ¿qué? ¿Qué? No sé,
1: no
0: sé Tú ibas a preguntar algo. ¿Cuántos Juegos Olímpicos lleva, Doc, con el equipo de Taekwondo? Eh, tres, tres y va ahorita a los cuartos o a estos ya no se le antojan.
3: si sí, vamos ahí, ya estamos ahí.
1: Ya <risa> tiene sus maletas hechas de una vez.
3: Ya listo, Eso, y todo.
0: Doc, ya Boris. Ya Boris, dame. Ya, ya estaba... No, no.
3: Está
0: bueno, sí. te, te, te voy a borrar. Listo, ya no está. Ok, doc, eh, quería yo preguntarle el tema de... de pandemia. Yo me acuerdo que... Eh, hace, puta, yo creo que fue 10, 11 años en el... Sí fue 2009, ¿no? Cuando la influenza. Así es. Eh, yo me acuerdo mucho de usted llegando al área de, de entrenamiento diciendo, eh, ¿saben qué? Eh, a la chingada todos, esto pues está muy cabrón, tenemos que parar los entrenamientos, no podemos seguir. Y a mí me llamó mucho la atención porque... Pues es algo que yo nunca había visto, ¿no? Que que separaran los entrenamientos por una orden eh, médica, que después, bueno, se volvió una orden gubernamental, pero el, eh, al principio el que el que dijo no podemos ir aquí fue eh, el doctor. ¿Qué tanto? Eh, tiene como como poder, tiene la figura médica, sobre todo aquí en, en el deporte mexicano Y especialmente en el taekwondo, donde los entrenadores pues ya saben que traen un coreano sentado en el corazón Y que sienten que ellos son acá los que pueden pueden todo ¿Sí, sí, le, sí considera usted que le dan como el lugar que, que amerita una, una persona con, con, con su título? <risas> yo creo que
3: en estas ocasiones como lo que es la influencia y en este caso el COVID no hay otra cosa más que la decisión del médico y más por las consecuencias que hemos visto y las acciones un poco tardías en muchas áreas y ahí tú sabes que se dio el movimiento en el comité se cerró por completo nos tuvimos 15 días y de ahí pues ya hubo otras opciones Aquí la ventaja es que la vacuna de la influenza, pues, fue oportuna en un tiempo, pues, récord. A pesar de que esta igual ha sido rápido, pero estamos en una fase de, de prueba. Por eso, Chava, pero situaciones como esta, yo creo que no hay otro papel más importante ahorita que una decisión médica.
0: ¿y cómo les...?
2: No siguen sin escucharme bien. Ahí está. Ahí está. Ah, ya. Ok. Doctor, el papel que juega ahora usted es convertido en, en algo realmente complicado, ¿no? Eh, ¿Cómo usted ahorita, qué protocolo tienen que llevar para por ejemplo, para un evento? ¿Es el que el evento o ustedes llevan un protocolo previo? ¿Ya tienen que de COVID por especialistas o antes de las en el avión es la misma que se ocupa. Escuché de nacional que van a tener de adultos que van a encapsular los atletas. Todo este protocolo nuevo usted ya lo está viviendo. Todo ¿no?
3: sí, sí te digo, se hizo en la instalación del centro de alto Hicimos pabellones especiales, se dividieron la zona. En cada una de las, tanto pabellones, dormitorios, gimnasios, se pusieron termómetros digitales. Se tomó la se hizo un convenio con el laboratorio de genoma para todas las pruebas de PSR. No se hacen pruebas rápidas, todo es PSR. Tú llegas las hacen PCR, bueno, tú al llegar tienes que traer una PCR al de que vienes negativo de tu estado, ¿no? Ajá. Ya estando ahí, se te toma También. otra.
1: ¿La PCR es la que te meten en la nariz? Así es. Ok.
3: Y ya se espera, tú te pasas a una zona de tránsito con todo y tus maletas. Mientras no salga el resultado, yo no te puedo dejar pasar a ningún otro lado. Ya que me entregan a mí los resultados, yo ya te mando a tu habitación con tus cosas y a los ocho días te vuelvo a tomar otra PSR. Uh-huh. A los 15 días te tomo otra PSR como control. Ya teniendo esas tres PSR, es cuando yo te programo para la vacunación de acuerdo a tu programa si tienes evento competitivo. Ya te vacunaste es porque también vas a estar 21 días después, antes de salir a cualquier evento, para que puedas recibir la segunda vacuna. Por eso se ha hecho en segmentos, de acuerdo a los programas de cada deporte. Pues si vas a salir, yo te proporciono el PSR que tienes que presentar a nivel internacional, desde el aeropuerto tuyo a donde vayas a viajar. Y ya llevas el comprobante de los otros, hay una aplicación misma del laboratorio donde de acuerdo a donde te vayan, pues tú puedes tener tu resultado en el idioma donde vas para no tener problemas. O pues, sea, ha trabajado bastante bien y no hemos tenido problemas con ese aspecto.
2: Wow. Sí me imagino que, por ejemplo, esa era mi pregunta, ahorita salir, 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 eh, pues ustedes prácticamente tiene que estar el pendiente ¿no? de las reglas que ponga el evento um, y todo esto eh, ¿cómo, ¿cómo usted lo ha vivido, Doc? o sea, ya por ejemplo está en un evento internacional pues yo sé que se respira como el miedo la tensión pues es algo desconocido completamente ¿cómo está la onda, mi Doc? pues es lo
3: mismo es atacar las órdenes de acuerdo al país donde vayas y ahora sí que hacer, Lo, el, el método implemente, que implemente cada país, pero el seguimiento prácticamente se repite de la misma forma. Muchos hacen pruebas rápidas. Ahora yo espero que ya con la vacuna y con tu registro de, de la vacuna sea mucho más fácil no tener tantos bloques, que no tengas un aislamiento al llegar a una zona y que eso facilite. Las cosas para no estar perdiendo tiempo Y que los chicos no pierdan días de entrenamiento
1: Sí, porque para cualquier competencia Por lo que está diciendo usted Tienen que estar un mes antes para cualquier competencia, ¿no?
3: Ella no tanto Por ejemplo, ahorita Mari que fue a a España Ella se se llevó su PSR ya desde aquí Porque la tiene que presentar Le dimos las anteriores Presenta la que llega en España, la del torneo, y ya, pero ya no tiene zona de islamia Ya no Esa tiene que estar la en cuarentena, ¿no? Okay. Así es. Órale. Porque muchos te estaban pidiendo que llegaras 15 días, luego le, le acordaron a 10, luego 5, y así. Entonces ahorita es lo mismo que se va a vivir para Tokio, tú vas a llegar 5 días antes, te van a hacer las PCR, te van a hacer, vas a estar en una zona de transición. Y hasta que no ocurran los resultados, no puedes pasar a la Villa. Okay. Así nada va a ser el
2: proceso, vamos a decir que así es el proceso legal que se tiene que seguir.
3: Así es. Okay. No, okay. Vas a, no vamos a tener acceso a, a que tú estés caminando por la Villa Olímpica. pues. nada más vas wow. a salir el día del entrenamiento, el día de la competencia y regresar. No podemos oh, vale. estar de un lado a otro. Feo, pero bueno. Pues, no va a existir una zona internacional como unos... Y va a haber cambios en los horarios del comedor, ya no van a ser comedores de 24 horas, sino se van a hacer todo en forma escalonada, como lo estamos haciendo aquí, organizar todo lo que es so, este entrenamiento, competencia, y horarios de, sí. de, de gimnasios y todo lo demás. Oiga, nada no. más me
0: estoy
1: imaginando la inauguración. La inauguración de los juegos sin la presentación de los equipos y las marchas y todo eso, va a estar bien aburrido.
2: Porque pues pues claro va a ser digital, ¿no? Sí, lo pueden montar, güey. Sí, las olimpiadas montaron cohetes los chinos, güey, que no puedan montar ahí a los equipos, güey, ya todo se puede. Pero triste, ¿no? Porque pues recuerdas, por ejemplo, yo no fui a Juegos Olímpicos, ni a, ni a, a los centroamericanos, ni a panamericanos, pero estuve en el área universitaria, ¿no? en las universidades mundiales que es como, vamos a decir, los Juegos Olímpicos de los universitarios igual tienen su villita, tienen todo lo mismo y pues no es lo mismo estar sin yo me imagino, pues es, es lo, el, la convivencia con otros atletas con el caminar el conocer pues qué triste hombre, desafortunadamente pero pues hay que ser muy estricto, ¿no Doc?
3: Sí, es que es lo mismo o sea, basta ahí pero los protocolos son los mismos Oiga, doc, y pues desde su, ahí.
0: yo he visto últimamente en, pues, en las noticias y en, y en varias de las redes que en las que estoy eh, que, que se habla incluso de, de ahorita una crisis en Japón por el covid, una no sé si ellos van en la tercera o segunda ola, este, usted qué opina, o sea, cree que de último momento se pudiera cancelar todo así de que que sucediera, o o, o algo que pudiera suceder, que de repente dijeran, ¿saben qué? A la chingada y mejor, este ahí nos vemos. ¿O es algo algo difícil?
3: Todo puede pasar, Chava, aunque últimamente esta semana se declaró que los juegos se hacían porque se hacían. Pero, pues hay que ver las tres entidades de Japón que están en foco rojo ahorita, con la tercera ola, y con... ...una tasa alta de casos... ...entonces nada, está escrito... ...todo puede pasar...
1: ...¿cuánto falta para los juegos?
3: Pues ya... ...estábamos casi en ochenta y tantos días... ...tres meses... ...que
0: la inauguración es el
3: 23...
0: ...23 de julio o de junio...
3: ...así es... ...23 de julio...
2: Oiga, Doc... ...y pues usted que ha... ...que ha estado mucho... Eh, ya con el equipo nacional, yo sé que es mucha responsabilidad, porque siempre vemos como como, como yo lo comento, ¿no? el, el esfuerzo del atleta, el atleta es el que se sube, el atleta es el que sale en la foto, pero atrás hay un grupo, y ese grupo es un doctor que te da un seguimiento, que te procura, que te está arreando cabrón, que vayas a la fisiatría, que está atrás de ti, que está al pendiente de... De ti para que tengas un rendimiento óptimo eh, como yo me imagino que pues digo es un trabajo y, y, y supongo que lo disfruta un chingo, lleva chingo de años con el equipo nacional y lo hace muy bien pues, pues sigue con su trabajo yo tuve la oportunidad, no mucho tiempo pero estar, eh, que usted estuviera cuando yo estaba en el equipo y qué padre, qué buena persona y, y, y aparte muy profesional doctor Bedoya la pregunta es qué chingado se siente estar como doctor así de una de una selección de un deporte tan complicado como es el taekwondo que seleccionan todo caro.
3: Pues te digo eh, uno de los mayores beneficios y satisfacciones son los retos que tú te enfrentas, el cambiar de deportes, el incluir uno nuevo te tienes que actualizar porque tienes que saber la incidencia de cada uno y la presentación de los deportes y en relación a su lesión pero lo más importante y ustedes se dan cuenta que pues yo tienes que estar ahí no hay otra forma para cubrir un deporte que estar ahí porque el mecanismo de la lesión es el fundamental para saber qué hacer cómo fue ¿Cómo pasó? ¿Qué hizo? ¿Rotó? ¿Dobló? Es para que tú sepas qué hacer.
2: Sí, por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo. No es lo mismo que yo llegue y que diga, se me reventó el tendón de Aquiles. ¿Verdad? Y que usted me diga, ¿cómo sí. fue? Bueno, pues fue tirando una patada, ¿no? Y así asado. Y que yo le explique a usted que no estuvo en el... En el, en el pues sí, cuando me pasó... A que usted sepa que yo me deshidrataba, a que usted sepa que no... O sea, que ya había factores previos a una lesión.
3: Así es. El
2: seguimiento, no es de que reventó. ¿Por qué reventó, cabrón? Justamente lo que está diciendo. A ver, cabrón, no te hidratas, güey. No, no llevas una buena... Eh, estás muy bajo. Eh, pues es que la alimentación, por ejemplo, o, 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 o a veces ciertos atletas traen lesiones viejas, ¿verdad?, que no que no se quiere uno tratar, por a veces porque queremos dormir un poco más, doctor, eso también tiene que uno este a veces aceptar, ¿no?, una dormidita de media hora más que en lugar de estar en fisiatría, ¿no?, pero la realidad es que nadie va a querer más tu cuerpo que tú, pues uno se tiene que hacer responsable de su cuerpo, ¿no?,
3: Pero es que, mira, es como yo siempre les he dicho a todos, la vida deportiva de un atleta depende del atleta. Si tú te cuidas, todo va a estar bien. Si tú respetas tu cuerpo, todo va a estar bien. Entonces, yo creo que ahí parte de la gran responsabilidad del deporte en relación a este nivel de atornimiento depende del atleta. Porque hay más ustedes que están en una disciplina que se supone que tiene que tener todo eso. Y tú sabes que no se cumple.
2: <risa> ¿Por voy a hacer? Oye, amigo,
3: ¿Yo por qué voy a hacer dieta si sé en qué categoría estoy ¿Yo por qué voy a comer mierda si sé que no la puedo comer? Entonces... Oiga, Don,
1: pero también yo creo que eso es algo que es muy complicado con pues luego también la, la, la edad de los atletas ¿no? como que uno se lo toma muy este pues muy a la ligera porque uno está joven y dice yo puedo hacer lo que se me dé la gana y este no no pasa nada ¿no? como que por tu cabeza este nunca se te va a ocurrir que que pueda haber tantas este como si dicen tantas lesiones a la larga no o que como decían te va a cobrar te va a cobrar factura en 10 años ¿no? y cosas así no 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 te pasa por la cabeza a esa edad, ¿no? Y, y luego yo lo, lo, lo veía a usted de repente hasta como, como un papá, ¿no? Que todo el tiempo está, ya, tienes que ir a tu terapia, tienes que ir por tu hielo, no, no, no tengo ganas, oh, tienes que ir por tu hielo, si no, no te vas a recuperar, no te vas... Y si está, si está, cabrón, estar correteándonos a todos, este, pues, y como le comento, pues hay como que es una edad en la que uno de repente le vale madre y... Y pues los tienes que estar los tienen que estar correteando, ¿no? Para que hagan las cosas.
3: Es que recuerda que uno un papel muy importante del equipo multidisciplinario es la educación. Y entonces cuando te enfrentas a esas cosas, tienes que educar a, a los chicos y decirles el por qué puedes evitar muchas cosas. Pero todo es educación. Y lo vimos también con los entrenadores. Es educación. ¿Por qué? Porque no puedes imponer o sea, demuestra el por qué vas a, vas a hacer algo, pero no porque tú eres el entrenador. No. A mí dime por qué. y Ustedes saben los casos que tuvimos ahí cuando no te llegábamos a un acuerdo Yo ¿Y creo que, que,
2: que usted, yo voy completamente con el punto con usted, la educación. Eh, yo creo que también tiene que haber como una educación en la cual te enseñe como un, como un curso de adiestramiento para estar ahí en, en el equipo nacional, que hay reglas, hay este usos y costumbres, y que uno no sabe y llegas así como así, ¿no? Y cosas tan básicas como aprender a comer, ¿no? sí Yo me acuerdo que, y, y, y eso y eso es muy importante porque... Yo recuerdo que llegué al comité y subí mucho de peso Y y la generación que entró conmigo eh, Estaban igual subiendo de peso Y yo decía, pero ¿por qué? Y uno de ellos... Porque no había en tu casa ¿Mandé? Porque no había Porque exactamente, decían ¿Quién ¿quién fue el que dijo, güey, en mi casa hay una sopa? Aquí hay tres sopas, güey (risa) güey, <risa> en mi casa no más hay uno, güey. Hay toda la fruta, cabrón, fresca, güey. Hay pan. Güey. lechitas de chocolate, Ay, güey. Eh, sí, claro, <risa> güey. Riquísima parte.
0: Oiga, Doc, justo en este tenor de, 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 o sea, andar correteando a los atletas, estar así como, como cuidándolos, porque a final de cuentas. Eh, pues sí es una responsabilidad no Que, que tiene el doctor de, de tener pues un equipo sano Aunque La responsabilidad principal que hay dentro del atleta Pero por ejemplo aquí nos pregunta Este Carlos Amezcua Nos pregunta que Cómo le hace para desarrollar Una relación de confianza Con el atleta, porque una cosa es el entrenador Y otra cosa Pues es el doctor Yo de repente eh, Por el tiempo que yo estuve eh, con usted yo de repente veía atletas que tenían como que incluso un poquito más de confianza con, con ustedes con, con, con usted, con don Germán, con Emilia, o sea con el equipo, eh, en el equipo médico que con los mismos entrenadores Entonces, ¿cómo le hace para, para desarrollar esta relación eh, doctor-atleta?
3: Pues lo más importante te digo es la comunicación Y tú sabes que hablamos muchas veces de muchos temas, las preguntas salen en forma automática y a veces hay temas que se tocan y esa confianza nace sola porque es la interacción entre uno y otro, sin tabú, sin, bueno, hasta a veces broviábamos fuerte, pero yo creo que la verdad en relación a cualquier tema es el punto clave para tener una buena comunicación y que lo demuestres, ¿no? O sea que lo que yo diga es eso. Como ustedes me hacían burla que parezco vaca porque como mucha verdura, pero pues comía mejor que ustedes. <risa> Ay, pues decir otra cosa, Doc. Y eso es cierto, ¿no? <risa> ustedes no comían verdura.
1: No gracias a Dios. <risa>
3: 20 hamburguesas, pizzas, entonces, ¿verdad? <risa> de... uh, 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 lo más that's... chistoso es que estemos en un deporte de, de control de peso por categoría y que cuando salgamos se les olvida y lo primero que hacemos es comer lo que no se debe de comer. Y Era como un ya, ya
2: di el peso, ahora sí a darle con todo, ¿no? Así es. ¿Es verdad, Bueno, pues yo creo que esto también es exactamente por eso que dice el doctor por la falta de educación que yo creo que yo creo que y y, y, y qué bueno que toma ese tema esa esa educación eh, desafortunadamente no nada más es del atleta cabrón también tiene que ver con los padres güey y también tiene que ver con el maestro güey porque yo te puedo decir que yo conozco gente que dice no, hombre, tiene ocho años, tiene siete años, pues que baje de peso, güey, pues para que estén más ah, y, y, y bueno es exactamente eso, que no hay una persona que te guíe y que te diga, a ver, es por aquí, güey, sí, para que haya una. Doc, no, es muy simple, si hay una buena dieta va a haber una eh, prevención de lesiones, automáticamente con una buena alimentación, con una buena... Lo que usted se refiere es como profesionalizar este rollo. Si ustedes profes... es que La educación tiene que ir también con tu, con
3: tu proyecto de vida, ¿no? En relación, si tú quieres ser profesor, te tienes que capacitar. Si tienes un grupo etario que el cual tú vas a trabajar, pues tú te tienes que saber. Por ejemplo, si estás con infancia, pues tienes que saber los procesos de crecimiento y desarrollo. No los puedes detener, no los puedes alterar. Por esas tonterías del control de peso. Deja que el niño... Deja que esté en la categoría que esté. El niño tiene que estar en una categoría donde se divierta. Es cuando tienes que tener todas los, los, este, las variables fisiológicas en relación a las cualidades motoras para que él experimente, no para que tú le impongas. Entonces, ahí yo sí estoy pues en contra de muchos profesores que niños se atreven a a controlar el peso. Eso no es válido.
2: Claro que no. A lo que yo me refiero y a lo que yo propongo es eso, que justamente haya como, eh, de alguna manera, yo creo que si estás en, en el taekwondo, nosotros como maestros de taekwondo hagamos una prevención de lesiones por medio de la educación. Es decir, si yo te educo, enseñándote que tienes que alimentarte sanamente mientras estés compitiendo alimentar o sea la dieta es comer bien mm-hmm. les digo porque sí. fui, fui una persona que fue y el doctor lo sabe fui muy 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 des, muy eh, como muy indisciplinado en esta parte por muchas razones no también yo creo que era como este rechazo porque nadie me enseñó la parte como divertida, como la parte interesante de, de, de hacer una buena dieta, ¿no? Entonces, pues, yo, yo, yo me aventé como, en este caso, hablando personalmente de mí, como, pues, así como un escarabajo buscando la luz, chocando, 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 y eso te trae consecuencias terribles.
0: Mírate
3: Entonces, nada más. También tiene que ver con tu objetivo, ¿no? o sea, Sí, por ejemplo. Los objetivos de cada uno son diferentes. Entonces, ¿Para ti estaba bien divertirte?
2: No, pero aparte, lo divertido pasa de ser divertido cuando ya hay una consecuencia, ¿no?
3: Ah, bueno. Y cuando
2: el nivel, cuando el nivel empieza <risa> empieza a tener ya más exigencia. Por ejemplo, a mí, yo lo digo desafortunadamente o afortunadamente me tocó estar... En una generación donde estaba un Guillermo Pérez, unos casalazar todavía. Entonces eran más los que estaban, güey, que eran unos unos aviones de combate todos verdad y ahora yo entiendo ya viéndolo desde lejos que las pequeñas grandes diferencias que pudieron haber hecho era la el ser profesional en ciertos en ciertas cositas darle más importancia como por ejemplo la, al atenderte una lesión al, al, al tener más confianza con el con el nutriólogo nosotros no teníamos nutriólogo en ese momento pero si lo hubiera tenido a lo mejor bueno yo lo yo lo tuve por, por otro lado con Pedro Gómez pero eh, digo no directamente con él con otra persona que me canalizó pero pues uno intentaba ahora ahora ya ya no es un tabú doctor ahora ya tenemos ya pues ya los, las mismas redes sociales nos hacen ver que usted tiene tú tienes como atleta que estar del cuerpo pues al cien no que tienes que tener una dietita este, conforme a lo que quemas no este que tienes que estar mentalmente sano no es como profesionalizarlo ¿no? así es
3: Sí, eso es muy importante porque por ejemplo si recuerdan ustedes los pleitos con los profesores cuando comenzamos en relación a la hidratación que no tome agua no lo que tiene que tomar el set, más del 70% de las lesiones musculoesqueléticas son por deshidratación de la fibra entonces...
0: justo justo eso iba doctor no, o sea pero... Por ejemplo, ahorita pues, nos están hablando un poquito así como de, de la educación y de, y, y de todo este tema como más este técnico que debe de, de, de conocer un atleta. Pero, y es un per muy grande aquí en México, la mayoría de entrenadores, pues no son gente que digamos de carrera. Lo platicábamos este en un programa justo, ¿no? que que aquí muchos entrenadores pues son entrenadores nada más porque un día se les ocurrió que iban a ser entrenadores y ahí están y y, y hay veces que, que son buenos entrenadores pero qué pasa cuando la educación de el entrenador y del doctor la educación me refiero a, 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 al conocimiento técnico no está a la par cómo cómo lidiar con 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 eso porque también eh, Pues sí, eh, el doctor tiene una incidencia muy importante, pero el entrenador es el entrenador. Entonces, ¿cómo se lidia con eso? ¿Cómo se podría, cómo se balancea eso desde su perspectiva?
3: Es que, como lo vivimos, es parte de la comunicación, de la educación que tú tienes que tener cuando te das cuenta en qué nivel estamos. Entonces, tienes que. Tú sabes que yo no hablo con términos médicos, siempre tratando de que. Me, me entiendan y ya así tiene que ser tú tienes que educar porque son muchas cosas dentro de lo que es la evaluación, el seguimiento cuestiones bioquímicas, enzimáticas que tienes que entender porque y lo vivimos para el 2008 donde tuvimos problemas ahí con una cuestión química entonces si a mí me está hablando de un sobreentrenamiento y a mí me dicen que no Uh-huh. Eso es incorrecto Sí, yo me acuerdo que ustedes hasta
1: uh-huh. les decía No, hay que dejarles un poquito la carga Si no, se van a empezar a lastimar por este sobreentrenamiento,
3: ¿no? Así es, afortunadamente hubo un excelente trabajo uh-huh. Una muy buena comunicación con las personas que estaban en ese momento Y se logró pues uno de los éxitos más grandes en el 2008
2: Uh-huh. Doctor, yo, yo le tengo una pregunta. ¿Cuál ha sido la lesión en Taekwondo que usted haya dicho? que es raro y qué complicado.
3: ¿Rara? Híjole. Pues como que... No te podría mencionar ninguna rara. Oiga, eh, bueno... Más común entre es la incidencia el cordillo, ¿no? de los combates.
2: Sí, sí, sí. Específicamente hablando de combates, ¿no? Por ejemplo... Este, yo me acuerdo de una lesión fuerte, una que tuvo. Bueno, usted no estaba, doc, que tuvo Rodrigo Salazar en su en la en la espinilla que le hicieron un, un, una patada, le detuvieron la pierna cuando él iba pateando. Me parece que se le detienen y tiene una fractura en la. Esto este es muy fuerte, como lo que vivimos con el argentino aquí
3: en México, que le fracturaron tibia y peroné oh. Yo estaba del otro lado cuando le dieron esa patada que tú dices y escuché. Entonces volteé y yo dije: "Se fracturó". Y ya, pues, eso fue lo último que hizo este hombre. Porque ya se retiró. Ay, Campeon- ya esa,
1: de esas lesiones ya no queda. Es, Él ya no queda bien.
3: El problema es que ya te ponen material de osteosíntesis, o sea, metal entonces si no hay una buena recuperación si tu cuerpo no acepta muy bien ese material si el tiempo se alarga y no lo quitas pues pierdes muchas cosas en la cuestión de la mecánica de movimiento pero si el atleta no su, recu- su seguridad se va a volver a lesionar entonces es cuando tú dices ¿sabes qué? no compitas pero ustedes como atletas Pues ese es su reto Y dice, no, sí, déjeme ¿Te acuerdas, Chava, cuando te pasó? Que casi me mentaste la madre Porque dijiste, no, yo voy a la final Te dije, no, no vas Sí, lloré Y fue en Las Vegas (risa) Así es Como siempre Entonces ahí es cuando Tienen que entender ese punto Que es por el bien de ustedes No, No es otra cosa
0: Doc ¿Usted qué cree que sea la diferencia entre el, el equipo médico eh, mexicano? Por lo menos en taekwondo, la verdad es que no sé de otros deportes porque pues nunca me interesó y nunca lo investigué, pero en, en taekwondo al menos, eh, sí yo me daba cuenta mucho de la diferencia que había entre el equipo médico mexicano y el de cualquier otro país, o sea, y de cualquier otro país ya me sé... Corea, Estados Unidos, España, o sea, con cualquier, este, recuerdo mucho, por ejemplo, esa vez en Las Vegas que llegué al hospital con con un vendaje que me habían hecho, este, y la enfermera no se cansó de chulearme el vendaje, recuerdo, por ejemplo, eh, ocasiones en las que... Había un lesionado de, del otro lado de la banca, o sea, de de, de eh, alguien con, con los que estaban estábamos peleando algunos de nosotros y ustedes entraban y y, y hasta los referees les decían que que se pararan, pero y, por ejemplo me acuerdo mucho en 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 Turquía cuando cuando le pegaron a Miriam, este, que Emilia inmediatamente corrió para poder este pues hacerle una maniobra y el, y, y el refri la, la estaba frenando. El refri la frenaba y Emilia le valió y se metió. Y gracias a esa intervención pues no pasó algo más fuerte. Pero o sea, ejemplos como ese. Yo recuerdo infinidad en muchísimos torneos. Pero casualmente es con el equipo médico mexicano siempre. ¿Cuál cree que sea la diferencia entre... pues los médicos mexicanos que, que han pasado por el equipo de taekwondo y los de otros países o sea eh, porque yo veo que sí, sí tienen un nivel, la verdad, pues por encima de, del promedio.
3: Pues mira, estamos bien, Chava. medicina del deporte en México está bien. Y una de las cualidades que nosotros tenemos es la solidaridad que tenemos con países que no llevan médico. Pero a lo largo del tiempo tú conoces a todos. Y, y ustedes se dan cuenta que siempre uno u otro país pide un favor o véname, o chécame, o esto Yo no tengo ningún problema Aunque a veces de... el equipo se moleste Y diga, es que va conmigo Pues el, tu problema es en el área, no afuera Él no trae médico, yo lo tengo que ver mm. Y sí. eso hay que respetar Porque a cualquiera y se no... le puede ofrecer Cuando tú no estés O sea, cuando tú estés fuera de un país Y no lleves médico ¿Qué pasaría ahí? Y, y no,
1: no, no solamente en el aspecto del, de, de México Con otros países yo lo veo que el servicio que tenemos bueno el, todo lo que es el, lo, lo que engloba todo el, el equipo médico que tenemos en México de taekwondo está muy arriba hasta de otros deportes Doc yo me acuerdo que llegaban de de este de atletismo de box
0: y todo eso de clavados levantamiento que de pesas
1: a, a, a que los vieran doctor Bedoya a que los vieran en el el equipo de taekwondo porque estaban pues más preparados no
0: mucho más preparados que otros sí, los mandaban a donde estaban los chidos
3: uh-huh. Lo ¿Qué que pasa es, que, es que, que a través del tiempo este Estás en diferentes deportes Convives en diferentes eventos Te toca otro deporte Y pues conoces Y pues te van a buscar Pero, Pero también está también es
2: ¿no? hay cuando hay, hay dinero donde, O sea, hay más presupuesto Y obviamente se destina más más presupuesto Hacia los médicos y a los psiquiatras obviamente eh, pues es un deporte de contacto de chingadas ustedes ponen a, lo, a la, la pura crema y nata la verdad sabes pues no es atender a un cabrón güey o sea tienes que atender a 16 de menos
0: uh-huh.
2: de menos
3: güey entonces sí, es un deporte es... donde la calidad es muy alta y la población es alta entonces uh-huh. le tienes que dar
2: yo me acuerdo que había un fisiatra se me olvidó el nombre, la verdad, que tenía que vendar en penes y tobillos como ocho, ¿no? Y empezaba, pa, 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 y uno tras otro, y uno tras otro. Y yo lo veía y decía, ¡guau! Wow. Obviamente tenía una práctica para dejarte el, 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 el taping exacto, ¿no? Y eso que Technical. dice Chiquilín, te la compro, porque a mí me pasó también. Una vez en un evento, este... Me parece que fue en, en, en una universidad mundial en el 2005 que yo choqué, ya traía el empeine muy lastimado. Choqué y, y me inyectaron gilocaina. este Entonces, yo tenía que ir a la final todavía, me parece, o semifinal. Y estaba Juan Moreno, el entrenador olímpico de Estados Unidos, de, estaba viendo qué era lo que me estaban haciendo, eh, lo que me estaban haciendo los fisiatras, él estaba sentado viendo todo el tiempo y estaba preguntando, ¿qué le están haciendo? pero ¿por qué le estás? Ah, okay, y el, y el ah, y la fisiatra le estuvo explicando todo lo que estuvimos haciendo. Y bueno, lo que me estuvo haciendo, ¿verdad? Le con una amabilidad, no, no, no recuerdo quién fue, le estuvo explicando qué era lo que estaba haciendo conmigo. Yo también creo que los médicos, el grupo multidisciplinario mexicano es muy, muy avanzado, tiene una calidad impresionante. Mi respeto y admiración, doctor, de veras, de veras, por el trabajo que hacen, qué chingonada es, te hacen ustedes. Eh, tienen Su trabajo es muy delicado, porque de ustedes depende también que el atleta llegue en condiciones, pues, eh, en las, en las... En las mejores condiciones, aunque sabemos que un atleta nunca va a llegar en el punto, ¿no? Siempre surgen lesiones sí. por el entrenamiento, es un deporte de contacto. Ahora, ustedes, ya llevas tu plancito y de repente, es su madre! Pues tienen que ajustar, ¿no? Y entrar ahí a rescatar el asunto. Y hace su chamba, ¿no? Cuando está el foco prendido y llegan ustedes ahí como los Ghostbusters, ¿no? Y, y llegan y vámonos. Y ahí duro y duro y duro hasta que el atleta trate de llegar en su en su punto, entonces este, pues este, esta charlita doc, eh, la verdad es que creo que más bien es para que la gente entienda el trabajo tan delicado que hace el equipo médico, eh, fisiatras, eh, y y todo el equipo multidisciplinario que lleva, ¿no? El que se para ahí y está ahí es el atleta que recibe la medalla, el que está sentado ahí pues es el coach. Y atrás del coach, ahí al lado está el, el, el médico, ¿no? Pero hay un grupo, o sea, ustedes son 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 algo muy importante, que no 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 se darían los resultados si no fuera por ustedes. Y enhorabuena, Doc, enhorabuena. Qué chingón que siga haciendo un trabajo digno este de aplaudirse. Eh, muchos atletas han pasado por sus manos, chingo de generaciones. Han quedado chuecos, mancos, ¿verdad? algunos rengos, pero pues mira... Vea cómo quedó chiquilín y usted lo atendió. Mira, parió todo pinche. Co- A ver, ¿qué, ¿qué pasó ahí, Doc? Por el profesor. Tú eres el
0: único que no pasó por las manos del doctor y eres el que peor se ve de los tres, güey. Mejor no digas nada.
2: <risa> ¿Cómo
3: los ve, Doc? Pues yo creo que aquí hay un punto muy importante para todo lo que es la comunidad de Taekwondo, es que aparte, o sea que Taiwando no solamente es es patear. Lo más importante es el proceso de entrenamiento. Todos los procesos que tienen que ver con eh, la recuperación no se los pueden saltar. Así como calientas, así tienes que enfriar. Tienes que dejar a tu cuerpo como lo tomaste. Entonces, muchas de esas lesiones... ¿Por qué no vas a descansar? Pues porque sigues activo. O sea, tú produciste muchas enzimas y muchas... Zona, activan tu zona a nivel central ¿cómo vas a descansar si no hiciste una recuperación un ejercicio de recuperación no existe el reposo de recuperación si no haces eso pues no hay una buena recuperación al siguiente día acumulas carga y vuelves a provocar otra lesión no rindes entonces es bien importante que todos tengan ese fundamento no todo es patear hay que tener un proceso de entrenamiento la alimentación, la hidratación y los procesos de recuperación nada te cuesta trotar darte un buen baño que es regenerativo y ir a terapia
2: era justo Perfecto. lo que iba a decir si tiene como una recomendación que nos pudiera dar a la gente que pues que está iniciando en esto que creen que esto es como pues que creen que no que no lleva o no es tan serio como aparenta ser. Eh, si nos, pues yo le iba a decir, si nos pudiera dar tres consejos que, 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 que tengan que seguir los muchachos. Tres consejos o cinco, algo muy básico, pues ya lo dijo, me parece, ¿no? Pero si nos lo pudiera repetir aquí a la gente que nos ve, una, alguna recomendación, ¿verdad? Cinco puntos o tres, los que usted guste, Doc que me parece la, que supera... o
3: sea, la, la recomendación más importante en este deporte y cualquier deporte es la disciplina que tengas lo que tengas que hacer siempre el tiempo que tengas destinado a hacerlo y hacerlo bien cumpliendo obviamente todas las características de los procesos que conlleva un deporte de combate si estás con grupos etarios de niños, tienes que respetar los procesos de crecimiento. Tienes que enseñarlos a e iniciar a educar tanto a los papás como a los que practican el deporte. Y a los adultos, pues solamente es hay que hacer conciencia de los beneficios o las repercusiones que se tienen a corto y largo plazo por no hacer las cosas como tienen que ser. Claro. Eso sería mi
0: punto.
2: Doctor. ¿Qué opinas,
0: Chiquilín? Pues me parece que son. Que son consejos, este. Atinados y que inclusive hasta yo podría tacharlos como de sentido común, pero el problema es que. O sea, mi, mi, mi problema con, con este tipo de consejos es que ¿por qué necesitamos que el doctor nos lo diga, no? Me parece <risa> que. que Eh, Es lo que hablábamos ahorita, ¿no?, de la educación. Eh, Yo creo que no se debería de necesitar a un doctor que nos esté diciendo cuídate, sé disciplinado, toma agua, descansa lo que tienes que descansar, haz un regenerativo. Y sin embargo, bueno, pues tenemos aquí al doctor diciéndonoslo precisamente yo creo que por el tema de la... Pues lo que hemos estado comentando, la educación me parece que es este... ...todavía deficiente en ese... ...en ese aspecto.
2: Yo ahí... eh, ...tengo un punto a favor... ...y comparto mucho con el Doc... ...porque yo tenía unos alumnos en Israel... ...que eran rusos... ...y con ellos no, no batallaban nada... ...ellos entendían perfectamente... ...el calentamiento... ...que era circular... ...que hacían su elevación de frecuencia... ...descansaban... ...terminaban su entrenamiento y hacían su ejército pues no tenía yo que estarles diciendo nada o sea, ellos ya lo, ya lo entendían ¿verdad? y un atleta ya cuando pues ya entiende ya razona lo que está haciendo pues ahí cambia todo ¿no? la información llega de una manera diferente eh, lo, acerca de lo que dices de no tendría que decirnos porque suena lógico acuérdate que eso más lógico a veces suele ser lo más complicado también chiquilín eh no tenemos una guía, cabrón. O sea, así como, pues, pues vas a la escuela para aprender, güey, así deberíamos nosotros también, pues, pues nos están educando para ser atletas, güey. O sea, llegamos y pues tú tienes algún conocimiento, pues no, no eres profesional desde... Este, lo que en tu Estado tengas toda la infraestructura que llegas a tener en la selección nacional, es complicado, güey.
0: No, yo creo pues que Pues el doctor llega y
2: te dice, a ver... Que no. No comas como mano ah, güey, espérate. Y luego el psicólogo te dice, a ver, güey, espérate, güey, la onda va por aquí, tiene esta onda así, asado. Y los entrenadores, todos sí te están como retroalimentando todo el tiempo. Es un proceso de aprendizaje que no tiene que durar, obviamente, tanto tiempo. Eh, deberíamos, pues ya somos adultos, no es una selección nacional de adultos, deberíamos entender eh, también nuestro lugar ahí. Habíamos güeyes necios y locos, pues que no, no nunca entendimos, ¿no? Pero así debería de ser. ¿Cómo ves, Farías? Totalmente, totalmente de acuerdo. Pero pues lo, lo como lo que contábamos hace rato, ¿no?
1: Cuando uno llega a selección no tienes la madurez para luego para entender algunas cosas que son tan sencillas, ¿no? Que te da hueva, que este, que no tienes ganas, de que mejor mañana, de
2: que ah, al ratito ya ni me va a doler, porque quieres descansar, güey. O sea, hago simple cielo, güey. O sea, algo tan simple como terminar y ponerte el pinche hielo y ya dices, ya, güey, a la chingada. Luego ya está. Ay, ahí está el doctor. Mejor me lo escondo, güey, ¿no? Porque, pues, viene de shorts. ¿no? Ahí se le va algo. Ahí muy hoy, Ay, bueno, nos os veo. No voy a hacer que me despiertes ahora. Que me ahora. quiera inmovilizar, ¿no? Que
1: me vaya a amarrar y me inmovilice. Y no, si no se baña, no entra.
3: Si
0: Ajá,
1: no se baña, no entra.
0: Se... Oigan, no y aparte, ¿no? Tener que ir a... ¿Por, ¿Por qué, por qué, este... ¿Ha decidido quedarse en taekwondo porque, por ejemplo, ahorita que hablábamos de la calidad del equipo médico, yo creo que podría haber, o sea, podrían tener espacio en cualquier deporte, y yo creo que cualquier deporte estaría encantado de tenerlos, ¿eh? Pero ¿por yeah. qué por qué se quedan en, en taekwondo? Usted mismo lo dijo, o sea, me, me fui a asomar y ya llevo 15 años, ¿no? O sea... Uh-huh algo algo yo creo que también usted debió haberle visto a este deporte que pues, que le llama la atención y que sigue y que sigue ahí a, y las y han pasado yo creo que 15 años, pues ya debieron de haber pasado tres o cuatro generaciones. Sí.
3: Pues porque te enamoras cuando tú dices, a mí no me gusta, pero cuando aprendes te enamoras de lo que haces, bueno, yo amo mi carrera y amo el deporte pero pues yo lo vivo en los demás eventos tengo la oportunidad de estar en otros deportes por lo regular ahora en el Panamericano pues me pusieron con ciclismo, atletismo y pues que son deportes donde yo ya conozco toda la cuestión del manejo pues son deportes pesados afortunadamente en uno de los deportes hemos tenido muy buenos resultados y esa experiencia pues no te la quita nadie porque pues tienes campeones del mundo tienes campeones olímpicos y todos los demás eventos que te puedas imaginar tú sabes que tanto el ciclismo y taekwondo yo creo que son tres deportes donde nunca estoy en mi casa siempre estoy viajando
2: pero es parte del
3: del trabajo pues
2: y la satisfacción este Doc de decir por ejemplo este, ganó, este cabrón ganó la medalla, ¿no? Dices puta, qué satisfacción. Este, por ejemplo, no le dio, no, no batalló con la lesión, este, no le dolió, puta, qué buena onda, salió adelante. Me imagino que son muchas satisfacciones, ¿no? Pues sí,
3: porque vas viendo el crecimiento de cada uno de ellos, y cuando logran su objetivo, que es culminar con una medalla, pues tú estás ahí, ¿no? ...pero eso es... ...la mejor satisfacción es que tú veas... ...ese resultado... ...que la gente la veas feliz... ...y que ese objetivo... ...haya llegado para él...
0: ...¿cuál es lo, el logro deportivo?... ...y de hecho nos lo preguntan aquí en el chat... ...nos pregunta Esteban Mora... ...¿cuál es... ...el, el momento deportivo... ...que más lo ha marcado a usted doctor... ...de manera personal... ...porque usted ha vivido medallas olímpicas... Panamericanas, Centroamericanas, Mundiales, me parece que, que eh, por ejemplo, yo creo que hay doctores que en toda su carrera jamás eh, les toca vivir un oro olímpico, ¿no?, por decir, usted en un evento vivió dos, con, así dos, uno un día y al otro día el siguiente, ¿no?, entonces... ¿Cuál de qué qué evento así eh, de de manera personal a usted lo ha como marcado más de, 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 de deportivamente hablando?
3: Pues es ese básicamente, o sea, unos Juegos Olímpicos para cualquier atleta o personal de equipo multidisciplinario estar en un evento como Juegos Olímpicos que es la culminación total aparte de un mundial, pero pues, no tiene nada que ver. Pues es estar, vivir, disfrutar y tener éxito. Usted también se pone nervioso,
1: sí Se pone muy sí. nervioso antes de competir y todo eso que dijera. Te... Ya, 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 ya.
3: Pues fíjate que no. Me tacha mucho eso porque... Te voy a decir el caso cuando estuvimos en el mundial de Puebla, cuando Ajá. gana Uriel... Llega una reportera y me dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Le digo, ¿con cámara o sin cámara? Me dice, ¿quiere sin cámara? Pues sí, ni
1: la lo presto yo.
3: Le digo, ¿qué? Okay. Y me dice, la pregunta, <risa> muy desesperada. me dice, ¿qué usted no siente? Le dije, ¿por qué? Porque el atleta está llorando, el entrenador está llorando. Todos estamos como locos, y usted, como si nada, le digo: ¿quién va a calmar al atleta? ¿quién va a calmar al atleta? Exacto, Lo vives en el área porque tú tienes que darle esa tranquilidad y esa confianza a, al coach.
1: Pues es que todo se contagia, ¿no? Y si lo y ven si tranquilo, tío. usted, pues, este, pues eso también les, se les pasa a ellos, ¿no? Entonces, y si lo ven a usted estresado y nervioso pues
3: ellos también se ponen estresados y nerviosos si sí, esa concentración pues te ayuda mucho a mantener una línea específica donde pues tu objetivo es ese tienes que cubrir una zona y estar al
2: 100% ahí ¿Qué nuevo reto Doc uno que diga usted esto lo tengo, lo quiero hacer mi nuevo reto,
3: híjole, es volver a regresar a dar clases en posgrado. Wow. Espero, me gusta mucho la fisiología del ejercicio, es la que, lo que más me apasiona. Entonces, yo espero regresar a, al aula en un tiempo, no sé cuándo, pero
2: me gustaría. Me gusta si enseñar. ¿que pueda compartir todas esas anécdotas de países que ha en los cuales y situaciones en las que ha eh, pues solucionado no que es el, el, el trabajo de usted no solucionar esta esto pues lo que le toca solucionar sí qué chingonada? Eh, A La no, no, primera tú... vez que yo hablo de esto no soy
3: de los que no soy protagonista no me gusta me gusta hacer lo que hago pero no me gusta ser protagonista de nada
2: pues debería de ¿No ser. Tocó?
0: neta, pues decidiera si güey tú caminas por mí, cabrón
3: pues, <risa> estoy con la pata arrastrando, ¿no? <risa> no, pues <risa> hoy sí fue.
0: Hoy sí fue protagonista, Doc, y, y yo quiero agradecerle por estar este. Por haber aceptado la invitación, primero que nada, sabemos que pues tiene una agenda complicadísima y, y yo creo que eh, alguien. Con la cantidad de trabajo que tiene alguien como usted. Yo creo que ahorita preferiría estar durmiendo, acostándose o, 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 o algo menos estresante que estar aquí platicando con tres güeyes que pues no entienden muchas cosas. Pero yo le agradezco <risas> mucho que se haya dado el tiempo que haya aceptado venir, para eh, sobre todo para que la gente conozca a la pues a la persona, ¿no?, que hay detrás de del, del doctor, porque al doctor lo conoce todo el mundo, yo le puedo asegurar que lo conocen más que a Boris, pero a la persona, a Jesús Bedoya, quizás, pues hay pocas oportunidades para, pues como usted dice, para ser protagonista, para que lo conozcan, para que la gente entienda por qué detrás... Eh, por por qué detrás de la silla del coach pues hay una figura que tiene que estar allá al pendiente y sobre todo que la gente pues pueda darse cuenta que detrás de ese rostro de duras facciones pues se esconde un corazón ardiente deseoso de ser amado.
2: Ay <risa> 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 Ni, ni un... Se sí, no te, te sacó el dog del pinche clase de chiquilín. <risa> <Oiga. risa> Oiga, Acuérdate
3: eh, lo que dijo...
1: Estaba viendo los los comentarios y hay una persona que estimo mucho que decía la siguiente pregunta. ¿Qué deporte practicaba usted? Natación. ¿Natación?
3: Sí. Ya sé por qué la dejó. Sí, pues sí. Nadaba con tres casos, güey. Tenía un obstáculo (risa) (risa) en la estrenad.
2: (risa) Sí.
0: Nunca no cagando por eso, eso de peso, güey Un ancla Pues tenemos aquí un par de Qué comentarios bueno. Me voy a permitir leerlos Está Patti Rodríguez, le manda saludos Desde Monterrey Francisco García, desde Toluca eh, Lorena Patiño dice que nos vemos Muy guapos, muchas gracias Esa y comentario no lo tome muy en cuenta Porque pues ella es este Pagada Es, es, es público pagado <risa> Eh, Esteban Moras, eh, saludos, un abrazo a mi estimado doctor Jesús Bedoya, un crack. Carlos Amezcua, saludos Salud. al doc. Claudia Valdés, dice saludos, doctor. Eh, Pedro Gómez, profe Pedro Gómez, saludos a todo el equipo de conductores, a su invitado estrella, el doctor Bedoya, fuerte abrazo. Eh, doctor Saúl, dice saludos desde Guatemala, apreciado doctor Bedoya. ...está Laura Rojo Latili... ...dice saluditos al doctor Bedoya... ...está el papá de Arturo... ...que nunca nos ve... ...pero hoy se conectó para verlo a usted... ...entonces yo lo celebro... Eh, Ulises Román... eh, ...pregunta con qué entrenador nacional... ...le gustó hacer equipo...
3: ...pues yo creo que te adaptas a todos... ...porque es parte de... ...de tu trabajo pero la apertura que se hizo para 2008 yo creo que fue muy importante desde el presidente de la federación hasta el profesor Onofre, el profesor Gatos hubo una integración muy padre porque lo importante es que tú dejes trabajar a la gente eso es lo más importante si tú confías en tu equipo va a haber resultados entonces eso es muy importante para cualquier deporte y para cualquier equipo que se integre tiene que haber esa confianza y esa apertura para que logres el objetivo que planees. Y no protagonistas, por favor.
0: Está Sandy Pérez, saludos chicos, excelente programa como siempre. Pedro Gómez dice, Boris, cuando entrenabas conmigo estabas en peso. Patty Rodríguez dice, le debo la vida a mi Doc sacándome de lesiones, atender máster no era atender másters no era fácil. Está Emi, Emi Lida, dice saludos a todos. Otra que nunca jamás se había conectado, más que ahorita para ver al doctor. Wilbert Cabrera, eh. desde allá, igual, desde Cancún, dice cracks. Eder Toral, fregonazo, el doctor Bedoya, grande, mi doc. Saludos. Oigan, Ah, ¿qué saben de
1: don German?
3: German está muy feliz en Canotaje. Ya el clasificó cantaque. a dos chicos, sí. wow ¡Qué padre! Gracias de sintoxicoeta. Ah,
2: yo contento para ir a don German.
3: Y paso. Sí, sí. Sí, no, ¿Lo veo
2: entonces ahí? ¿Para
3: que sí, sí, pasen? lo ven. Sí,
2: También los, es man. de los hombres más trabajadores
3: que han pasado por Tailandia. El
2: acabando. papá de... Yo, yo tengo una pregunta. ¿German era el papá de Burgos? Sí era el papá de Burgos. No yo es sé va, que
3: era de Irán nada
2: más. son así. Un saludo a mi Burgos, mi hoy bien de,
0: Era. De Javi, decían que era su hijo, ¿no?
3: Sí.
1: <risa> ¿Es ¿Verdad? Oye Boris,
2: qué bonito tú. Qué bonito ¿Sí? tu cuadro, Boris. Ah, mira, ya tenemos aquí. Ahí está. No tiene nada más. Está muy bonito. Vamos a empezar a mandarles a todos.
0: Próximamente en la tienda oficial de Trash de... Cuando... La merch y los
2: pósters que van a estar firmados por el
0: ¿Por
1: doctor el... Bedoya. Ay, <risa> <un> bello, <¿no? risa>
0: por el doctor Bedoya <risa> firmados. La... Y, y les vamos a mandar un video. Vamos a mandarles un video del doctor firmando sus cuadros, pero con las manos en la cabeza así, así. Estaba... El siguiente. y con reggaetón de fondo
1: tú crees el celular el celular Si el doctor me doy da vuelta el celular da vuelta también
2: eh, sí, no sí, así
3: es que... se conecta ¿mandé? así es como se conecta Exacto.
1: <risa> Dando vueltas. Ay, ay, ay. Doc, espero que le haya pasado bien, que le haya gustado el programa, que lo haya disfrutado. Este, muy contento de que haya estado aquí con nosotros. Yo sé que, pues yo a usted lo considero más que, pues lo considero mi compa. Aparte me cae muy bien. Este, No sé, pues lo, lo, esti- lo estimo mucho. Y pues a mí me da mucho gusto que haya estado con nosotros, que haya estado dispuesto a perder una hora y media de su de su tiempo para convivir con nosotros y eh, pues ahí
3: ahí estamos ahí estamos pues Vamos. aquí está la respuesta para el profe Carlos Amesco hasta Canadá de lo que ah, se está. logra con ustedes
2: ¿Ah? no muchas gracias por su tiempo la, eh, igual siempre eh, se le admira se le respeta su su trabajo ahí está el doctor este ahí al pie del cañón, con el pants impecable, siempre un un, un tipazo que que no se puede olvidar. Un respeto y admiración, mi Doc. Cuídese mucho y sigue echándole ganas con el equipo, porque gente chingona así se ocupa más. Y qué chingón que ha pensado estar en la... en en, en el aula otra vez para que les dé de su néctar, literalmente les dé de su néctar a todos. (risa) Y los chavos, por ejemplo, pues cosas chingonas, que experiencias que usted ha tenido que quién te las va. O sea, si yo fuera a estudiar mmm, medicina del deporte, pues claro que me gustaría estar con alguien que ha estado en unos Juegos Olímpicos, en un Mundial, con lesiones, con atletas de atletismo, taekwondo, pues por supuesto. Mucho éxito, Doc.
0: Enhorabuena. Gracias, Gracias por tu tiempo. Chiquilín. No pues yo nada más me queda agradecerle Doc de verdad, estamos este muy contentos de que haya estado aquí, yo espero que, que se le haya pasado bien también porque pues de eso se trata. Y, y pues a la gente, bueno, los invitamos a seguirnos en todas las plataformas de podcast. Si alguien llegó a medio episodio y quiere eh, escucharlo, puede escucharlo en iTunes, en Spotify, en iBooks y en cualquier lugar en donde haya podcast. Y, pues, doctor, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. este eh, Yo lo considero una de las personas eh, más brillantes que, que conozco y mire que conozco gente brillante, pero... Eh, De verdad, ustedes, este, pues es uno de los que ocupan. Por ejemplo, Arturo es brillante, ¿no?
2: Pero eso es una discapacidad, güey. Discapacidad es testosterona pura, testosterona pura, papá. Ahí voy, carnal. Quiero ser como tú, güey. Mira, te estoy pisando los talones.
0: Tú lo que llegue a
2: ser tan discapacitado como tú, güey, pero ahí voy, mira.
0: Doc muchas gracias, estamos ya sobre la hora, alguna, algún mensaje que quiera dar de despedida a la gente que, que nos está viendo, bueno que se conectó a verlo a usted porque a nosotros nunca se conectan, a nosotros nadie nos quiere ver, están aquí por los invitados.
3: Pues solo para todas las personas que practican o desean entrarle a un deporte de alto nivel es la responsabilidad, primero la educación, la disciplina, y que siempre tiene que haber metas a corto, mediano y largo plazo. Una a una, que se la lleven hasta que logren la más importante,
2: de acuerdo a sus proyectos. Todo se puede. Saludos. Hijo de su pinche, doctor Cierra con madre, ¿verdad?
0: <risa> sí, ya, no Llega lo arruines, Boris. También. No lo arruines, muchas gracias a todos por habernos eh, visto y a los que pues, nos vayan a escuchar después también. Saludos, Boris, Arturo. Muchísimas gracias, cuídense. Gracias,
2: gracias mi Doc, un abrazo. Noche.
0: Buenas noches.
3: ¿Sabías <risa> tú?
1: Casi se me olvidan los filtros, Boris